0: Ok, siamo live, buongiorno aspiranti fotografi, benvenuti a questa ventunesima puntata di Convivium. Mamma, sono già passati 21 giorni da quando è iniziato, tre settimane, tre settimane di interviste quotidiane in cui intervisto grandi fotografi che hanno fatto la storia, persone emergenti che si sono affermate e poi grandi fotografi che in qualche modo, oh, cioè, portano uno stile, un emblema, insomma, con la loro fotografia, con la loro passione e oggi sono felicissimo di avere con noi De Ferros, buongiorno, come state?
1: Ciao, Ciao. benone, eh, siamo onorati di essere i tuoi ospiti.
0: Uh, no, sono io onorato di aver voi, anzi. quando Vi conosco già da un po', perché ho trovato le vostre foto in giro per il web già diverso tempo fa, no? e le guardavo e dicevo, no, ma questi sono pazzeschi, sono pazzeschi. E quando poi ho scoperto che, ah, eravate italiani... E B, insomma, è successo tutto questo pandemonio. Ho detto: no, devo assolutamente contattarli, devo riuscire a parlare con voi e fare un'intervista perché voglio sapere un sacco di cose di loro che mi avete destato un sacco di curiosità. Innanzitutto, come state?
1: Bene, oggi è una fantastica giornata eh, fuori, vero? <ride> Il che speriamo, appunto, comunque, non sia una, eh, una motivazione per non stare a casa. Eh, Soprattutto se poi uno può gustarsi le le tue interviste, eh, quindi c'è una ragione in più (ride) per per stare a casa e cercare di di passare una domenica, perché oggi è domenica, vero?
0: Oggi è domenica, sì. sì, Sì, è perso un po' il senso del tempo,
1: (ride) Eh, quindi stiamo bene, non, non ci lamentiamo dai.
0: Benissimo, allora vi presento per chi non vi conoscesse, magari insomma non, non la presente bene chi, chi siete cosa fate Allora, Nicole e Vinx ok? Vince, sì. non so,
2: Vince, io non riesco a dirlo Vince, No, okay. Vince, va bene, Vince va bene, un appellativo del nord diciamo, perché il nome okay. intero sarebbe Vincenzo Però da quando mi sono trasferito qui, diciamo a Milano e quindi è un bel po' di tempo tutti quanti mi chiamano Links per accorciare il nome e farlo un po' più milanese ecco
0: no no ma sta benissimo sta benissimo anzi ma, tra, tra l'altro non sapevo fosse di Milano proprio Milano Milano sì guarda
2: noi, sì. noi siamo di giù esatto. ecco, per dirla tutta io sono Campano e Nicole invece è, è della Puglia quindi è pugliese però siamo a Milano oramai da fai un 12 anni più o meno quindi ci siamo trasferiti qua, eh, e io ci siamo conosciuti in agenzia di pubblicità, quindi è, è iniziato un po' così, no? Ci siamo conosciuti lavorando. Eh, lavorando. No,
0: meraviglioso. Questo, questo rende il vostro caso ancora più particolare e strano, perché giuro che non pensavo, cioè tutto pensavo meno che foste in Milano, giuro, proprio zero. E Questo perché, spiego così insomma, per chi non mi conosce, voi siete fotografi matrimonialisti principalmente, immagino sì. facciate solo quello. Sì, okay.
1: Sì, al 95%, sì, assolutamente.
0: Ok, e avete uno stile pazzesco, cioè le vostre foto sono, Cioè, quando io le ho viste mi sono follemente innamorata, no? Per questo stile eh, molto cinematografico, questo, questo taglio molto particolare, questo super attenzione alle luci, i colori, insomma anche le location, eh, tante cose, un, un insieme di cose che quando ho visto ho detto wow, pazzesco. Quindi adesso sapere che siete di Milano, cioè vicini miei di casa, mm. non, non, non ci posso credere, cioè <ride> davvero qualcosa che... Dobbiamo è
1: incontrare.
0: Assolutamente, <ride> volentieri, sei super volentieri. Eh, iniziamo però dall'inizio, come avete iniziato voi in fotografia? Come, qual è stata la scintilla che ha fatto accendere la passione della fotografia?
2: Parto io?
1: sasso carta No, parto io. Okay. Allora,
2: um, ma in realtà la passione un po' c'è sempre stata, no? Io ricordo che sì, sì. c'era questa cosa dove uh, i miei da piccolo mi hanno regalato questa mini videocamera, questa Super 8, eh, che in realtà era un regalo di mio zio dall'America e da là praticamente è iniziato un po' l'interesse. Sai, giravi i filmini dentro casa, con... coi genitori che facevano da protagonisti oppure il gatto oppure, nel senso, erano tutti esperimenti anche quando eh, si era piccoli questa cosa era molto interessante poi i percorsi della vita ti ti impongono determinate cose infatti mi è iniziato il mio percorso in legge quindi ho fatto giurisprudenza successivamente mi sono trasferito Uh, a Milano perché legge, cioè, legge non, non, non mi soddisfava al 100% creativamente, no? anche se bisogna essere anche un po' creativi per fare gli avvocati, però non mi soddisfava al 100%, quindi mi sono trasferito a Milano. Ho fatto un master in art direction e da lì è iniziato un po' il percorso nelle grandi agenzie di pubblicità di Milano. Quindi sono stati, come dire, degli anni lunghi nel, in cui ho imparato il lavoro dell'art director. che Te la stringo tra la faccia veloce è quello che si occupa della parte visiva di ogni campagna pubblicitaria o di ogni commercial, e, e poi ho incontrato lei in agenzia.
1: Eh sì, io oh. ehm, diciamo, non ho questa passione che si può far risalire all'infanzia per quanto riguarda la fotografia, nel senso che, sì, mi piaceva fare foto, ma un po' come tutti, quindi, uh, mentre Vincenzo già quando poi ci siamo conosciuti uh, aveva un suo progetto di, soprattutto di fotografia paesaggistica, quindi diciamo che un po' la fotografia me l'ha fatta apprezzare in maniera uh, più consapevole lui. Uh, però appunto, come stavamo dicendo, ci siamo incontrati in agenzia pubblicitaria perché io poi invece, uh, a differenza di Vincs, art director, uh, ero un copywriter quindi diciamo un po' colui o colei che si occupa della parte testuale, quindi della stesura, non so, per esempio della, del plot di, un, di uno spot, la sceneggiatura, quindi eh, una parte poi complementare a quella che eh, diciamo, è, riguarda la parte creativa di una... c'è, cioè, scusami, se vedi che si muove un pochino la, l'inquadratura, il gatto... <ride>
0: meraviglioso che ha deciso di sapugare la sì, cosa
1: entrare anche lui in scena
2: <ride> okay,
1: quindi diciamo che è stato un pochino galeotto il nostro matrimonio perché eh, diciamo ci siamo imbattuti nella ricerca di un fotografo che appunto raccontasse il nostro matrimonio e quindi abbiamo scoperto del tutto casualmente direi il mondo della, del wedding photography eh, di qui, insomma abbiamo no, iniziato a conoscere un po' sì. di, di stili che, che esistevano, di, di fotografi perché
2: giusto per fare un, un passo indietro, quello di cui ci occupavamo prima erano sostanzialmente campagne pubblicitarie no? quindi eh, capisci che lo stile era totalmente diverso da quello che poteva essere eh, la fotografia di matrimonio no? quindi uno studio oppure in location con luci, con eh, fotografi che si occupavano di advertising o di moda quindi era qualcosa di, o di dire, cinema o di cinema molto lontano uh, dal nostro gusto visivo ecco uh, e quindi poi abbiamo scoperto la fotografia di matrimonio siamo arrivati alla fotografia di matrimonio con diciamo una ricerca di fotografi semplicemente per il nostro matrimonio e, ma intanto comunque con, io continuo a curare i miei fotografie di paesaggio o piuttosto dei ritratti e, e la proposta è venuta proprio da lei che diceva: ma guarda perché non ci mettiamo eh, sarebbe figo se noi provassimo a fare qualche altra cosa visto che a te piace la fotografia anche a me eh, proviamo a fare un salto a guardare altrove. Eh,
1: sì inizialmente essendo eh, ci stata una fase in cui noi poi abbiamo chiaramente mantenuto seppur per non tantissimo il nostro lavoro, quello, tra virgolette, serio, diciamo, quello ufficiale, abbiamo avuto un periodo durante il quale eh, siamo stati in grado di dedicarci alla fotografia dei matrimoni, ma appunto nella, nell'idea, nella speranza di poter creare qualcosa di diverso eh, rispetto... Cioè, sicuramente c'erano i fotografi che a noi piacevano già tanto a livello di f- fotografi di matrimonio, ma ci siamo detti perché non proviamo a farlo alla maniera nostra, cioè non essendo appunto un'urgenza, non dovendo essere un lavoro che, sai, doveva essere fatto per darci da mangiare, detto detto male eh, l'abbiamo preso come un, un esperimento
2: Sì, ci siamo infilati in una lunga esplorazione come dire, un po' di noi stessi, un po' dove si poteva arrivare nel senso era molto è stato molto lungo questo percorso perché è durato almeno un paio d'anni, dove c'erano prove dove si sperimentava dove si cercava all'inizio di capire le cose basiche, che macchina uso, che lente potrei usare perché se tu fai riferimento a uno studio fotografico, sicuramente non puoi andare a fare un matrimonio con un Assemblad che sforna un file (ride) da 80 megapixel, nel senso non è proprio comodissimo e e quindi è partita una sorta di ricerca personale alla fine quando sei là a cercare uh, la cosa che, che vuoi, che desideri, ti rendi conto che uh, le cose hai davanti agli occhi e non le stai guardando mh, in maniera uh, concreta. Mm, ci siamo detti, ma noi abbiamo una fortissima passione per il cinema, tanto che uh, conosciamo, non voglio esagerare, ma praticamente di tutto, qualsiasi regista, qualsiasi eh, DOP, e, e allora ci siamo infilati in questo mondo dove abbiamo detto il nostro linguaggio è molto diverso da quello che possono essere le fotografie matrimoniali, però potrebbe essere per noi un, un prodotto che uh, a noi piace e perché non provare a andare in questa direzione? Quindi uh, in realtà non l'abbiamo fatto per il mercato, ecco, uh, l'abbiamo fatto semplicemente per noi, perché abbiamo detto una cosa che ci piace e, e proponiamo, facciamo questa cosa. Poi... Verrà bene, non verrà? Bene, uguale. Tanto, comunque abbiamo un lavoro a supportarci, no? E quindi per un periodo di tempo abbiamo fatto due lavori quindi eravamo di giorno in agenzia, un po' come Batman, eravamo di giorno in agenzia, eh, di giorno in agenzia. Eh, e quando uscivamo dall'agenzia eravamo a fare altri. I weekend eravamo fuori a scattare, tempo dedicato all'editing, tempo dedicato a, a studiare. E, e quindi è andata un po' così, no? Uh, finché non siamo arrivati a quello che poteva essere, un uh, diciamo, un nostro stile, ecco.
0: Ok, e questo quanti anni fa?
2: Questo, uh...
0: cioè, il, il vostro incontro, dico, eh, quando vi siete incontrati avete iniziato, insomma, a indagare un po' nella fotografia.
1: Mm, non tantissimo tempo fa, diciamo, rispetto un po' alla... alla... Quello che uno. Fai eh, circa.
2: Cinque, quasi
1: 4-5 anni cinque fa. 5 anni fa
2: più o meno. Ah, pochissimo.
1: Sì. <ride> sì. E, diciamo che poi noi siamo uh, potuti diventare full time come fotografi di matrimonio da circa 3 anni più o meno. 3
2: anni e mezzo, sì. Sì. Okay, eh perché... io sono più full time di voi, incredibile
0: se ci pensi. Guarda, eh, guarda eh, ma, ma... è una sì. cosa un
2: po' strana, no? Perché noi quando raccontiamo questa cosa qua, tutti quanti, cioè, stanno un po' lati, tutti che comunque le persone mi dicono, eh, ma guarda, io lavoro da 7-8 anni, da 7-8 anni, oppure da 5-6 anni. Eh, ci mette un po' in soggezione la cosa, ti, sono sincero, perché comunque, sai... Uh, sentire una persona lavorato per così tanto tempo rispetto a te, che sei un pilino più indietro, però, um, noi ci siamo dati un po' una giustificazione: cioè nel senso, uh, magari non è il tempo da, quando, da quanto tempo lo fai, ecco, ma è come stai usando quel tempo. Uh, m, molte volte uh, noi abbiamo, m, abbiamo anche addirittura pensato di smettere, perché Sai, le cose non venivano, non vengono subito, non vengono le cose che ti piacciono. Uh, però studiando praticamente sempre mm. e fotografando sempre per un periodo uh, abbiamo trovato la nostra strada che è il nostro metodo. Uh, non credo che sia il metodo di qualcun altro, potrebbe esserlo. Quindi cioè, non siamo mai stati tipi di prendere la macchina e vado a fare delle foto per strada così. Ecco, vado a fare delle foto in un posto che mi piacerebbe fotografare.
0: Io sai, nella vostra storia, scusami, nella vostra storia ho trovato tre punti, da quelli che avete detto adesso, che riscontrano la vostra fotografia, carichi. Allora, il primo è la tua passione per i paesaggi, perché comunque fate le foto in questi paesaggi sempre molto suggestivi, in cui tutto... È molto bello, curato, fatto bene. Cioè, niente lasciato al caso, ecco. E anche il contesto è sempre, come dire, di una certa rilevanza. La seconda cosa che ho notato è um, quando tu dicevi che hai, avete studiato cinema, vi piace un sacco il cinema in generale, così. Questo si vede tantissimo nelle vostre fotografie. Poi ne parliamo in modo approfondito, però già ve lo dico, ok, così. La terza cosa è quando tu mi dicevi, eh, Nicole, che in agenzia facevi una sorta... cioè, raccontavi le storie, ho capito bene? Cioè, scrivevi sì. dei copioni, perché anche lì, per esempio, prima, proprio oggi, mi sono andato a rivedere il vostro sito, così ho detto, vado a farmi una rinfrescata, e c'è uh, la coppia, lei con la, lui con la tromba e lei che canta. Sì, 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 sì. Cioè, quello è un film fatto a... cioè, proprio con una storia, con un inizio e una fine, anzi, addirittura a capitoli. Cioè, potrebbe essere, non so, tipo un romanzo, no? Perché ogni... Sì ogni set, diciamo, è un capitolo diverso di una storia che si evolve, si svolge attraverso e lì vedo proprio il racconto ma non solo il racconto fotografico proprio il racconto dal punto di vista anche come se fosse stato scritturato quest- questa cosa no? e poi in realtà probabilmente non è stato così, però è, be- è stato bellissimo come, come si svolgeva, no? E quindi queste tre cose che avete detto in questi pochi minuti già io le rivedo tantissimo nella vostra fotografia e quindi penso che e se è vero come è vero che fate foto da poco è vero come è vero che però avete un bagaglio non solo di cultura ma anche di preparazione che sono tutte quelle cose che non pensavate che potessero tornarvi utili per la fotografia ma che quando vi ci siete ritrovati avete detto eh però io sono eh sì. qui perché ho già fatto tante cose dietro no?
1: Sì. io eh, non so se credere al destino cioè non so se certe cose accadono per un motivo però non, è innegabile il fatto che, sai, avere eh, avuto a che fare per tanti anni con certe eh, dinamiche che sono proprio quelle dell'agenzia pubblicitaria e nel momento in cui si vanno a fare gli spot, banalmente, diciamo che è un po' una versione mini di come fare un film, un lungometraggio, ecco. E Quindi, eh, diciamo, dalla, da, dall'idea, quindi da, proprio dalla trama, diciamo così, eh, alla stesura, poi della chiamiamola sceneggiatura, eh, poi nella decisione di quale regista è quello che meglio potrebbe interpretare questa questa idea e poi tutto quello che ne viene dopo è chiaramente un un bagaglio molto prezioso che noi portiamo eh, quasi sempre, insomma, eh, a cui attingiamo costantemente e molto spesso anche senza neanche rendercene conto, questo un po' succede. Uh, e questo anche di conseguenza uh, porta con sé una conoscenza della materia, nel senso che come diceva un po' Vinks sì. non è che possiamo conoscere tutti i registi esistenti forse della, de, della però... storia del cinema però uh, eh, ci nutriamo quotidianamente di cinema che sia dal vedersi uh, anche film magari più vecchi o più così un po sconosciuti a Uh, le cose insomma, più, più, più commerciali ma non riusciamo a fare a meno di questo e a volte diciamo che non ce lo godiamo neanche forse più come una persona normale come uno un, un spettatore tipico perché diciamo c'è questa uh, spasmodica uh, analisi che, che, che si fa inevitabilmente quando, quando si guarda un film con gli occhi de, del fotografo uh, quindi sì Lo shooting, diciamo il servizio a cui tu facevi riferimento, è stata una una cosa anche un po' fortunata, nel senso che poi fa tanto la, la chimica che si crea con le persone che tu fotografi questo è fondamentale, quindi questa coppia ci ha aperto il loro mondo in maniera totalmente eh, diciamo senza filtri, ci ci siamo incontrati qualche giorno prima, si sono raccontati tantissimo, sono appunto due musicisti molto belli, molto giovani, molto in gamba, il che aiuta sicuramente Uh, e praticamente ci hanno permesso un po' di uh, raccontare la loro storia che è quella, diciamo, loro sono appunto una coppia di um, jazzisti che girano il mondo e quindi già di per sé, come dire, si portava dietro tutta una, uh, un po' di, uh, di, di dettagli molto belli da raccontare per un regista, per un fotografo. Quindi diciamo, la, la materia prima era direi molto buona
2: sì, sì così. Uh,
1: però... però diciamo che però poi
2: c'è il tuo punto di vista eh no? certo. c'è il tuo punto di vista chiaro, e chiaro. il tuo punto di vista è la cosa che cambia il racconto della storia quindi um, magari quando noi abbiamo pensato di scattare a Firenze ci siamo detti eh, Firenze è complicata perché Firenze è un posto pieno di gente affollatissimo e come racconti sì. Firenze con il nostro stile. Che fino a poco fa raccontava soltanto uh, l'andscape, oppure la maggior parte delle coppie ci chiedevano di andare in paesaggi oppure nella natura. Quindi anche quel punto di vista là, approcciare Firenze in quel modo là uh, è stato un po' una sfida per noi. No? Anche questo mh, abbiamo maturato la consapevolezza di dire ecco però una città raccontata in questo modo per il nostro stile è è più interessante per noi ovviamente ci sono tante piccole sfumature che poi non si possono andare a porre negli occhi di un'altra persona perché sei tu col tuo bagaglio, con le tue esperienze e quando hai la macchina tra le mani vedi una determinata cosa noi ce lo diciamo sempre qualsiasi altro fotografo scatta le nostre scatta la stessa situazione dove siamo noi avrebbe un punto di vista totalmente diverso perché quello che ti forma è il bagaglio e quindi noi avendo questo bagaglio cinematografico l'abbiamo raccontata in questo modo qua quindi è è tutto giusto quello che dici sempre anche in questo shooting c'è un'attenzione come tutti gli altri sicuramente però c'è Quella che ti ho detto prima che è un'attenzione maniacale per la luce, per per tutto quello che riguarda il mood, anche per per i colori, perché c'è questa cosa dove abbiamo fatto un workshop l'anno scorso nelle Canarie, dove ci chiedevano ma come avete fatto a fare quella cosa della doccia, no? In realtà realtà è semplicemente tutta quanta luce naturale ed è più semplice di quello che si pensa, però c'è qualche altra cosa, qualcosa di diverso, che è l'interpretazione di una determinata situazione e l'idea di quella situazione.
0: Certo, ma... Beh, sì, insomma, ecco, si vede molto che, come dire... Avete in mano la macchina da tre anni, ok, però in realtà voi avete allenato l'occhio per anni prima. Sì, no? E alla vabbè. fine la fotografia è solo riporto, cioè il tecnicismo della fotografia è abbastanza semplice da imparare, no? Cioè alla sì. fine sono quattro cose, voglio dire, una persona media, io non so, 4-5 mesi di utilizzo della macchina fotografica, cioè già va a manetta. Però poi c'è tutto il resto, no? Se uno inizia oggi e deve, come dire, riabituare l'occhio, <ride> ci mette un po'. Invece voi probabilmente siete già arrivati da un certo punto di vista. Tra l'altro ho intervistato anche, so che lo conoscete, Federico Cutuli. Sì. Sì. Che peraltro lui è uno stile molto personale, però in qualche modo vagamente riconducibile al vostro, perché anche lui è molto influenzato dal cinema. E quindi questo si vede. Poi siete due mondi diversi, comunque proprio su tantissimi punti di vista siete diversi. Però l'approccio cinematografico alla fotografia simile in un certo qual modo no? e infatti lui è un divoratore di film cioè mangia cioè non so pane e film praticamente un po come voi
1: sì sì diciamo che quella è poi una propensione eh, abbastanza naturale nel senso che poi chi dice ah ma come faccio ad avere questo stile o ad avere questo tipo di mood è riflesso di quello che tu hai dentro, nel senso che se a te piace il cinema, se un certo tipo di cinema, eh, piuttosto che un certo tipo di fotografia o altri mondi che ti possono interessare, quella è una cosa un pochino eh, inspiegabile, nel senso che è, questo è un po' il frutto di tutto quello che tu sei, di quello che ti piace, eh, che è una cosa sulla quale noi insistiamo un po' un po' quando diciamo capita di, di parlarne cioè, preoccuparsi più di assimilare uh, input uh, appunto, di un certo tipo piuttosto che impazzire sul capire qual è esattamente l'obiettivo che ha usato per fare quella foto oppure per creare quell'atmosfera uh, un po' soffusa diciamo che non, è, non dovrebbe essere quello il... Uh, Uh, il punto di partenza ma piuttosto cercare di capire un po' cosa c'è dietro quindi appunto quando noi parliamo un po' di quello che ci ispira e parliamo di cinema per noi è veramente quello il, il cuore e la ragione per cui noi facciamo le cose come le facciamo
0: certo facciamo. Eh, però c'è una cosa nella vostra fotografia che io anche oggi quando riguardavo dicevo secondo me non so si portano alla bustina Voi, c- ne- nelle vostre foto c'è sempre la nebbiolina sì. Dico, ma come fanno a trovare sta nebbia lì? Cioè, secondo me hanno in tasca una busta di nebbia, non so, Milano c'è un sacco, non so se la porteranno con, <ride> non so, con un sacchetto, la liberano,
2: quando, perché dico, Guardando. ma come fanno a trovare
0: questa nebbia? lì? È, pazzesca, è, la cioè. gente, è, una,
2: è, è una cosa interessante, però ci sono anche delle cose che tu scegli di condividere rispetto ad altre cose che scegli di non condividere. Uh, non posso <ride> non dirti che eh, non abbiamo scattato col sole, certo, abbiamo scattato assolutamente col sole... E tra non molto metteremo delle robe online che abbiamo aspettato col sole eh, però ti dico la verità eh, scegli di condividere qualcosa che è più affine a quella che può essere la tua idea eh, pensa che eravamo l'anno scorso eravamo a, um, in questo giardino a verona ed era una stupenda giornata di sole a un certo punto non so perché è calata una nebbia sembrava di essere veramente un film horror e là ci siamo detti, OK, forse ce la portiamo un po' dietro, questa cosa, <ride> esatto. eh, perché ti giuro, fino a 5 minuti prima c'era un sole fotonico e poi è calata la nebbia. Eh, quindi eh, abbiamo scelto di condividere quel tipo di, di atmosfera,
1: ecco. ma credimi, eh, ci è successo anche alle Canarie, appunto? Sì, no? vero. Uh, eravamo no, con questo con... quindi abbiamo dei testimoni eh, cioè ragazzi che stavano facendo diciamo il workshop quindi stavamo facendo uno shooting Canaria a novembre comunque pieno 25
2: st- gradi estate, estate
1: anno, so. zona era una spiaggia quindi sole rocce eh, pomeriggio un meraviglioso tramonto iniziamo a scattare e vedi arrivare da, da dietro queste montagne che c'erano questa nube grigia e la gente si è messa a ridere nel senso ci siamo messi a ridere tutti insieme e dicono, no ma non è possibile allora, allora veramente vi, vi perseguitano le nuvole e, e, e il maltempo no.
0: immagino abbiate solo un grosso problema che voi non avete nessun amico che vuole venire in vacanza con voi questo è vero
2: <ride> l'unico questo problema
1: è vero. ecco perché
2: questo è vero <ride>
0: <ride> è l'unico grosso eh, problema hai vero.
2: ragione
1: eh.
0: ah, però eh, eh, tro- trovo interessante comunque al di là insomma, delle battute che comunque voi diciate eh, noi scegliamo di condividere quello che è più in linea con la mia visione no? Io ho una, un'amica fotografa che eh, lei ha uno stile molto vicino al fashion no fa matrimoni anche lei però è molto vicino al fashion la moda quindi vive i matrimoni e tu vedi le sue foto in realtà non sono foto di matrimonio, sono un po' foto di moda, no? Uh-huh. E un giorno gli ho detto: Scusa, ma com'è possibile che te cioè, tutte queste foto sempre moda, 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 cioè, anche perché essendo della stessa zona, no? Dicevo non è possibile uh-huh. il mercato è lo stesso. E lei dice, eh, ma io, cioè tra tutti i matrimoni che ho, scelgo di condividere quelli che sono in più in linea con la mia visione. Poi è chiaro che faccio anche gli altri, e gli altri li vivo comunque con la mia stessa visione, no? però condivido solo quello che è esattamente come vorrei che fosse, no? E, e quindi anche questo è interessante, insomma, da un certo punto di vista.
2: Certo, mm, sì. infatti io la cosa che ricordo bene è quando uh, ci chiedono di scegliere una regia per un commercial, no? E anche là si di fronte a n registi, ognuno col suo stile e sicuramente tutti quanti i registi hanno fatto film diversi, hanno, fatto, hanno avuto approcci diversi, eh, però è caratterizzato, sono caratterizzati per quel determinato tipo di trattamento, per quelle inquadrature e quindi sono un po' come dei medici, sono specializzati in, quel, in quella cosa. Uh, però sicuramente uh, un chirurgo opera un po' tutti poi magari è specializzato in una cosa piuttosto che in un'altra è, è un po' questo qua il, il nostro approccio anche perché di base sicuramente tu lavori per le memorie per la memoria, per i ricordi delle persone no? perché questo tipo di fotografia ti porta a lavorare sicuramente per il ricordo delle persone um, Però, ovviamente, lo fai con la tua visione. Ecco, se non c'è la nebbia un giorno, sicuramente ritroverai il nostro trattamento fotografico, oppure ritroverai, quindi, il nostro trattamento cromatico, eh, oppure ritroverai le nostre inquadrature o la nostra visione. Che sembra un po' complicato da, da spiegare, però in realtà è qualcosa di molto semplice, basta scarnificare quella che è, Uh, la fotografia, togliere un pezzo, e tutto il resto siamo, è comunque la nostra identità, diciamo,
1: sì. Poi, eh, diciamo che poi, eh, all'inizio, quando appunto sei, tra un giovane fotografo, è chiaro che quello che non fa parte della tua zona di, di conforto ti fa paura. Quindi inevitabilmente quando tu hai iniziato e ti sei un po' rafforzato su un certo tipo di luce, di, di ambiente, di, di paesaggio, fare qualcosa di diverso ti, ti può in, un po' spaventare o comunque farti sentire eh, senza, come si dice, senza um, salvagente. Ecco. Invece poi eh, rafforzando il tuo stile, la tua conoscenza, la, la consapevolezza che tu hai di te, quelle diventano sfide cioè nel momento in cui noi siamo andati a fotografare la Toscana, la Puglia o altri, le Canarie, tanto per dire, anche se lì poi c'è stata un'altra situazione, eh, oggi per noi sono, come si dice, territori per, per giocare, per sperimentare e comunque ritroviamo poi sempre un modo per raccontare quella cosa attraverso un personalissimo stile, modo di vederla.
0: Ok, sì sì, è chiarissimo, bello. E, um, ho anche una domanda che mi fa strano perché io da, da, foto- cioè, da fotografo ho sempre lavorato da solo, invece voi siete nati come coppia di fotografi sì. e in ma- cioè, ed è bellissimo perché quando parlate voi parlate all'unisono, no? Cioè mm. la vostra fotografia è, è quella di entrambi, però cioè, io, per me sarebbe difficilissimo, come dire, uh, avere questa simbiosi mm. con un altro fotografo o un'altra fotografa, no? Eh, come avete fatto voi ad allinearvi così bene e a, come dire, proprio miscelarvi, no? Per creare uno stile unico che sia di entrambi?
1: Allora, sicuramente abbiamo una visione molto simile delle cose, quindi proprio a livello di gusto. Mh, siamo molto affini questo, sicuramente, anche perché se no non sarebbe stato possibile essere... Uh, così come siamo, le discussioni, i contrasti piccoli, grandi battibecchi quelli ovviamente ci sono perché Beh, sono comunque sempre formativi, anche se in quel momento lo vorresti uccidere con le tue mani o la vorresti uccidere con le tue mani uh, <ride> poi vedi che anche lì certe cose succedono perché portano a, a un tipo di crescita che forse se magari fossimo soli quindi non essendoci un confronto con una persona che comunque appunto condivide con te la, il modo di fare, eh, non, non avresti, quindi è un plus sicuramente, però c'è anche da dire che noi avendo iniziato così non sappiamo come sarebbe diversamente, quindi immagino lo stesso per te che sì. hai iniziato da solo, quindi come dire per noi è la normalità, cioè abbiamo trovato un... Volontariamente nel tempo un metodo che ci permette di pur mantenendo che ognuno ha le sue mh, caratteristiche, uh, a ognuno vengono meglio o peggio certe cose, eh, però sono molto com- per fortuna molto complementari le mancanze e invece... Io non
2: ho mancanze.
1: Che... <ride> ecco, La modestia... È non, è non è No,
2: quello che dice lei è tutto assolutamente... <totutup> no, 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 è vero che, che non hai mancanze, intendi? <ride> no, non è vero. Eh, così giusto per farti <ride> capire che a volte ci sono delle discussioni ed è vero. No? C- m- la questione delle mancanze è più una questione, come dire, eh, ognuno di noi eh, preferisce usare delle lenti e quindi capisci bene che eh, se io preferisco usare le lenti più larghe e le lenti più strette siamo due fotografi completamente diversi quindi eh, ecco anche un po' ci dividiamo sotto questo punto di vista qua no? eh, ognuna delle preferenze e c'è un accordo di base ma non scritto e neanche verbale dove sappiamo perfettamente cosa Uh, piace uno e cosa piace all'altro quindi alla fine la sintesi di tutto è il racconto di una storia più o meno uh, come la vedi uh, delle volte non sappiamo manco dire qual è la foto dell'uno e qual è la foto dell'altro questa è una cosa molto carina da dire perché uh, entrambi usiamo l'85 oppure entrambi usiamo uh, degli zoom e, ed è carino perché quando guardiamo le foto delle volte uh, se non c'è scritto di chi è la foto eh, non sappiamo dire se è la mia o la sua, quindi, quindi siamo molto eh, in simbiosi in questo senso. Poi
1: Vinx non parla, o meglio, parla un inglese molto basico, mentre io lo parlo un po' meglio. Eh, quindi, se non fosse per me, tu praticamente non, eh, non <ride> mi interessi con, con i clienti. Che... Diciamo che anche
2: questa è un'altra <ride> cosa. Perché è interessante dove io mi occupo di una parte molto tecnica, quindi tutta quella parte che che riguarda l'attrezzatura, l'editing, la post-produzione e il resto e Nicole si occupa di una parte molto, come dire, di relazione con i clienti e quindi in realtà è quello che succedeva un po' in agenzia, no? L'art director si occupa di dare dei brief eh, a fotografi eh, tutto molto tecnico sulla regia piuttosto sul trattamento cromatico sulle luci e invece il copywriter si occupa di, di scrivere quindi è con le parole infatti cioè nel nostro vecchio lavoro era un po' così, l'art director sta sempre zitto e il copywriter parla sempre quindi anche in questo caso ci siamo divisi i ruoli in questo modo. Io in genere sto sempre zitto e lei in genere parla sempre. Quindi...
0: Ah, però che abbiate trovato... Cioè non è facile perché quando sei da solo devi imparare a, come dire, affilare i punti deboli e, come dire, cercare di sopperire alle mancanze, no? Chiaro che lo facciate anche voi, ovviamente. Però è diverso quando sai che su quel punto lì c'è lei o su quel punto lì c'è lui dici vabbè io mi sollevo da questa cosa posso concentrarmi di più nelle cose in cui sono davvero bravo e quindi performare meglio in un certo punto di vista anche per come scusami dimmi dimmi dimmi, dimmi vai, vai, eh, dicevo
1: io infatti ho tantissima ammirazione per chi come te è un fotografo diciamo solitario nel senso che, che, che è tutto sulle tue spalle e è, insomma noi, non so se ne saremo capaci
0: è più complesso sicuramente poi guarda ti dico per esempio nei matrimoni io allora amo come dire avere dei partner con cui lavorare ehm, però per esempio il secondo fotografo è molto difficile da trovare no? perché uh-huh. o trovi un, una persona che fa il secondo fotografo e quindi come dire è un, anche se gli lascio lo spazio libero però io vi, la mia visione è come se fossi da solo però c'è in più lui, quindi quello che c'è è tutto, come dire, Grazie grasso e colla, cosa in più. Oppure se ho un partner che magari è un professionista, eh, quindi magari anche amico, insomma, che so che abbiamo una visione più o meno simile, anche leggermente diversa, però so che si può sposare con la mia, allora lì sono tranquillo, ma non puoi farci affidamento sempre, perché ovviamente essendo un professionista avrà le sue cose da fare. E quindi alle volte poi finisce che a, a, dice, vabbè, piuttosto vado da solo, che insomma uh, può sembrarvi assurdo a voi perché non so anche io vorrei avere sempre il secondo parte, però in realtà <ride> non è e, e però per non come dire per non riuscire a non scendere troppo a compromessi a volte purtroppo il compromesso è questo
1: certo
2: sì, infatti Se, diciamo... la, l'altra sfida interessante sarebbe scattare noi due da soli uh, dei matrimoni no? Che io credo che uh, la cosa più come dire, eh, la cosa, la mancanza ecco che ci sarebbe è la la quantità e la possibilità di punti di vista che puoi avere, perché con due hai n punti di vista totalmente diversi, hai anche n foto in più da da sistemare, però i punti di vista diversi sono una cosa sicuramente che è una parte importante del nostro lavoro, quindi... Ecco, credo che questo sia mh, molto, uh, molto bello da, poi da, come dire, da, come quando, faccio un esempio, forse mi spiego meglio, come quando guardi un film hai tanti angoli della macchina, no? E non soltanto uno o due. Ecco, avere già altri due, tre angoli è qualcosa che ti fa vivere la storia.
0: Ah, oh, interessantissimo. Eh, infatti credo che... Insomma, da questo punto di vista un po' invidio questa cosa, perché soprattutto quando hai un partner che è sempre lo stesso con cui hai creato, come dire, un team molto forte, eh, vai su un altro livello.
2: Sì, sicuramente questo, è vero.
0: E adesso la domandona del domandone. Perché De Ferros?
1: È facile. È strafacile per noi, ovviamente, che, che lo sappiamo. Perché uh, lui si chiama Vincenzo Ferrara e io mi chiamo Nicole Roscini. Quindi, Fer, Ferrara, Ross, Roscini, okay. Ferros. Ok, Ed ok. Un match di queste lettere, delle prime lettere, delle tre lettere dei nostri cognomi. Ok, Punto...
0: beh, sì. eh, Effettivamente non era poi difficile, però... Eh, però Guardi, non sapendo, È no. certo, era, certo, però certo. Però è interessante anche il fatto che voi vi siete chiamati con un nome, una terminologia inglese. Infatti io dicevo di voi che... Um, quando vi ho conosciuti, mai avrei pensato a italiani. Sì. È stata una è scelta.
1: Anche per il nome, dici tu, quindi. Sì, esatto. E allora, è, è stato più un vezzo uh, creativo, sinceramente. Non è stata una cosa uh, pensata in un'ottica di voler sembrare o comunque di non dichiarare se fossimo italiani o meno, perché comunque... Mh, per fortuna l'italiano il made in Italy e la, la creatività italiana, eccetera, è ancora un fiore all'occhiello, diciamo, all'estero. Noi rimaniamo comunque, in quanto italiani, eh, sempre con quel piglio, con, la, con lure eh, che, che ci contraddistingue rispetto a, non so, un, un altro paese. Quindi dire e far capire che sei italiano credo sia un qualcosa di positivo, ecco, non non era un voler sembrare internazionali eh, è carino quando appunto è un, anche un argomento di, discu- cioè di, di chiacchiera che appunto può esserci la coppia che ci chiede ah, ma come mai Ferros e quindi è anche così un, un piccolo momento di, di semplice chiacchiera come ce l'hai chiesto tu adesso a me piace raccontare la, la piccola storia che, che c'è dietro il nome eh, E poi tutto sommato ci ho pensato anche dopo che ferro, cioè il ferro di suo come materiale, poi questa è una prerogativa che poi soltanto un italiano ovviamente potrebbe capire, non certo un inglese, eh, che il materiale del ferro è qualcosa di solido, è qualcosa di... cioè comunque si porta dietro anche la parola stessa del ferro qualcosa di... Non so, mi piaceva, mi dava senso molto di... Molto
0: stabile in qualche sì. modo. Qualcosa, è che...
1: quasi inossidabile, speriamo.
0: <ride> esatto. No, no, è interessante, interessante. Eh, però, quando io vi ho conosciuti, no? Oltre, appunto, a pensare che non foste italiani, penso... poi, sapendo che eravate italiani, ho visto che però vi rivolgete spesso, per lo meno per la maggior parte, anche su Instagram, banalmente, avete una comunicazione molto più vicina, cioè, in inglese, quindi... Più sì. verso il mercato estero che quello italiano. E pensavo fosse, come dire, una scelta marketing, quella di De Ferros, no? Uh, per, co- per, come dire, vogliamo approcciarci al mercato non italiano e quindi estero. Invece no. Invece no,
1: no allora, come... proprio sul nome no. Uh, tutto il resto sì, nel senso che noi, appunto, scriviamo, comunichiamo sempre in inglese. Uh, effettivamente il nostro portfolio uh, è diciamo attinge sia in paesaggi, situazioni italiane che insomma siamo andati, andiamo spesso negli Stati Uniti tanto in Scozia, Nord Europa quindi il nostro pubblico, la stragrande maggioranza sono sono stranieri tantissimi americani, asiatici quindi il fatto di usare per esempio l'inglese quando parliamo su Instagram o sul sito è appunto semplicemente una questione pratica e perché il nostro cliente tipico, non, quasi mai italiano, è, a livello forse stilistico uh, siamo molto, direi molto apprezzati da un pubblico piuttosto internazionale, questo sì. Non è stata una cosa, come dire, decisa a tavolino, Mm, anche perché come diceva un po' Vince la nostra uh, fase iniziale quindi dove abbiamo gettato poi le basi di quelli che noi siamo adesso uh, è sempre stata spinta da una voglia di fare qualcosa che ci piacesse a prescindere che questo fosse commerciale che qualcuno la potesse capire quindi siamo stati molto poco market, marketing oriented detto una pronuncia terrificante, tra l'altro,
0: <ride> no, <ride> concetto.
1: Eh, ma così, spinti veramente dalla da, 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 da pura ispirazione di quello che, 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 che ci piace, e così mh, senza pensare al domani, senza pensare a, a niente. Quindi, poi tutto, eh, come dire, si è collegato, sono stati tutti pezzi di un puzzle che oggi continuiamo, poi alla fine a, a fare perché non. Non è finito, ovviamente.
0: Ah, certo. Super, però. E come vi siete interfacciati? Cioè, come siete arrivati a coltivare il mercato estero? No? Perché da italiani, come ci siete arrivati uh, a viaggiare all'orario? Siete che... Sentite che pronuncia? Eh,
1: <ride> meglio la ah. mia, sicura allora,
2: questa, questa domanda è, è molto interessante, perché la risposta è non è la più pallida idea. Però però la realizzo realizzo, eh, mentre mentre te lo dico. Eh, In realtà noi ci siamo concentrati sul prodotto. Eh, Quindi è venuto fuori un prodotto che ha eh, una visione internazionale. Quindi è stato qualcosa di automatico. Noi abbiamo cacciato fuori il nostro prodotto e e dal prodotto abbiamo iniziato a... eh, avere più rapporti con, o più richieste con uh, quello che è l'aspetto internazionale. E quindi diciamo che l'origine è nel prodotto stesso. Non, non saprei neanche uh, come dirti: se avessimo fatto un prodotto più italiano, diciamo, più uh, con un gusto diverso, con un'ottica diversa, uh, forse sarebbe stato più per gli italiani. Però in realtà qualcosa in Italia sta cambiando, no? Uh, diciamo che comunque sicuramente l'Italia è la metà del turismo, quindi molti stranieri vengono qua, molti vengono a, a sposarsi qua, molti sono molti matrimoni in Italia. Uh, quindi,
1: e, m- e sì, aggiungo anche che il prodotto nostro, diciamo, di punta, è un po' il, l'elopement cosiddetto, no? Quindi sono questi, ho, ho anche detto destination wedding, quindi sono soprattutto mh, diciamo, delle situazioni molto intime dove spesso magari c'è anche solo la stessa coppia, quindi senza tutta la, la, la ciurma di, di, di ospiti e di invitati e, eh, che appunto vanno a sposarsi in mete esotiche o comunque luoghi lontani da casa, la, la cosiddetta fuga, la fuitina di una volta, che è un concetto abbastanza nuovo per un pubblico italiano, mi viene da dire. Cioè, diciamo che l'idea di matrimonio che ha un italiano, noi compresi, è quello ancora un po' tradizionale. cioè Ci si sposa dove la sposa è nata o comunque ha vissuto, almeno al sud c'è un po' questa tradizione, che non so se è anche una cosa che. che sì, che, sì. È, sì, sì, è, sì, sì,
0: è una tradizione piuttosto radicata.
1: Vero? E quindi è proprio il concetto di sposarsi uh, facendo appunto un mini viaggio o una, una mini fuga d'amore uh, in un altro paese, addirittura senza i parenti, è una cosa un pochino rivoluzionaria, diciamo, per, per gli italiani. Quindi magari anche per questo, uh, questa è una cosa molto più uh, evoluta e che si è andata man mano... Svilu- diciamo è diventata quasi un, un, una cosa normale per gli americani soprattutto eh, di venire in Europa per esempio, appunto in Italia, in Scozia mm, quindi probabilmente la risposta è anche in questo cioè proprio li- a livello di trend eh, il prodotto che noi offriamo è una cosa molto ben conosciuta da un pubblico straniero probabilmente
0: okay. ma... Ho un po' di domande su questo. La prima è, voi siete partiti? E Immagino che non siete andati a fare le prime foto, su, non so, sulle Dolomiti, con la nebbiolina, tutto cinema. No, cioè immagino che abbiate, come dire, fatto una serie di servizi e pian piano levigato, no? Ma come, come avete organizzato poi la cosa? Nel senso... se una coppia viene da voi siete voi che proponete la location siete voi che proponete tutto e strutturate tutto oppure loro dicono ah io voglio farlo qui a Cadrezzate
1: allora ci sono tutte e due le cose nel senso ci sta sia la coppia che è atterrata per nostra fortuna sul nostro sito e quindi è una coppia di facciamo finta di americani che si sono innamorati delle Dolomiti vedendole su... Tanta gente proprio non conosce alcuni paesi finché non ha visto le foto, per assurdo, cioè abbiamo avuto coppie che non sapevano delle Dolomiti italiane, cioè delle Alpi italiane, e ci dicono, ah, uh, ci piacerebbe tanto venire in Italia e farci delle foto lì. Quindi alcuni addirittura sono proprio ispirati da, dalle stesse foto, che... Per noi è un...
2: Sì, delle volte abbiamo ricevuto delle mail dicendo noi vogliamo queste foto, dove, si, dove ci dite di farle? Noi, noi veniamo. Sì, questa
1: diciamo, è, la, è la versione estrema, perché in effetti è, è, a noi fa piacere che appunto le nostre immagini comunichino così tanto da, da, da richiamare addirittura una coppia proprio a venire lì perché ha visto quelle foto. Oppure ci sono persone che hanno deciso per esempio di andare in Scozia a farsi il loro elopement e quindi avendo visto le nostre foto fatte anche lì, ci chiedono di, uh, insomma, di raggiungerli o di, di, di essere lì. Oppure ci sono alcune coppie che ci chiedono, noi vogliamo, noi ci siamo innamorati del vostro stile, dove pensate che possa essere, ripeto, siccome spesso sono americani, sono un po' come dire disposti, perché per loro è andare in Europa, no? Cioè, per l'americano una volta che viene in Europa, l'Europa è un unico blocco. Ah, certo, <ride> per cui, certo. Uh, per loro è un po' tra virgolette indifferente se la Scozia piuttosto che le Dolomiti o altrove quindi lì in quel caso ci chiedono proprio esplicitamente un, una, un consiglio dove andiamo a fare le foto okay. quindi è, è varia, veramente ci sono tanti casi diversi okay.
0: e quanto dura un servizio del genere? Perché a me sembra, soprattutto per esempio da alcuni che ho visto, che non è tipo non so, un pomeriggio, a volte è proprio più
2: giorni, no? È più eh, poi, giorni. Eh,
1: sì, a volte anche mh. un paio di giorni. Sì, questa
2: è una cosa che poi dipende un pochino anche dalla coppia, no? Uh, perché ovviamente uh, loro hanno uh, in programma magari di uh, fare un giro Uh, a Firenze e hanno voglia di farsi scattare le foto quindi magari ti, ti buccano per un giorno e poi ti buccano anche per il giorno successivo che è il giorno del, del matrimonio uh, quindi in realtà eh, dipende molto dalla coppia in genere uh, ci sono coppie che ci buccano per due giorni consecutivamente uh, oppure ci sono coppie che ci buccano soltanto per una giornata più o meno e quindi è la durata è quella di una giornata e quella di una giornata di lavoro. Poi mh, dipende un pochino anche uh, cosa, cosa c'è. Uh, magari se c'è la coppia e anche altre persone, c'è Ci cioè un'ora, di due ore di spostamenti, sai, si prolunga un po' il servizio, però più o meno è una giornata di lavoro.
0: Certo. E vi capita di fare solo elopment? Uh, no, ci in che capita... senso?
1: Uh, uh, cioè tu dici
0: cioè, di fare solo quel servizio e non il matrimonio vero e proprio? No, no,
2: no, no ci capita um, anche di fare sicuramente di fare anche il matrimonio vero e proprio, eh, anche i matrimoni con da 100-120 persone eh, che sono... Diciamo...
1: però io penso che Michael intenda uh, dopo che hai fatto con quella coppia X l'elopement, fai ah, okay. anche il matrimonio allora, è un po' più difficile perché, uh, sempre prendo quell'esempio della eh, coppia americana ipotetica no? magari vengono da, boh, dall'Oregon e vengono sulle Dolomiti fanno il loro elopement con noi dopodiché molti decidono poi di fare la festa tornando in Oregon
0: No, Quindi... ma che pazzo, voglio eh, farlo come? anch'io, voglio farlo anch'io eh, così.
1: Ma... <ride> no, è bellissimo. Eh, potendo, è per... eh, wow.
0: Eh no, sì, anche perché comunque, eh, come dire, è... sì, è bello. È come tipo una mega sessione prolungatissima di sessioni di coppia in cui loro non sono in ansia perché se arrivi tardi tutti sono mangiati gli antipasti e loro rimangono a digiuno. Cioè, cioè,
1: ma, sai, ma che bello è. È. <ride> e poi ti do un altro piccolo insight da, da donna cioè tu ti puoi mettere il vestito due volte eh, eh non, è non è poco ma sai quante persone così poi stai chiacchierando dicono ma ah, che bello così potrò mettere il vestito due volte io, io, io ho detto ah è vero cacchio c'hai cioè, ragione in effetti quindi
2: si ritagliano un po' un sì. momento per loro ecco
0: Ok, ok. E, e invece se vi capita, vi capita anche di lavorare con gli italiani, immagino in quel caso immagino facciate entrambe le cose, no? sia il matrimonio, matrimonio sia l'elopement.
1: Sì, allora nel caso ti dico, uh, ci sono state alcune coppie italiane che ci hanno, detto, ci hanno proprio chiesto come funziona dice come mai ci sono foto dove non c'è il matrimonio, quindi noi se volessimo fare queste foto, insomma noi le abbiamo raccontato, come ti raccontavo prima un po', l'idea dell'elopement, e una volta che hanno capito che esiste questa possibilità, eh, diciamo ci siamo poi organizzati, anche se loro non si aspettavano di fare due cose separate, eh, sono stati aperti nell'idea appunto di, di suddividere Magari dividi, che ne so, la parte della, di coppia non la fai più durante il matrimonio, quindi sono liberi di starsi con i loro amici e parenti tutta la, l'intera giornata, perché poi la parte di coppia sanno che la faremo insieme, o prima o dopo. In un
2: giorno dedicato. Eh, in un giorno a parte. Certo. Quindi, certo, certo.
1: Sono, nove, okay. io penso sono un po' dinamiche che vanno un po' diffuse e fatte conoscere alle coppie italiane soprattutto, perché a volte basta semplicemente uh, saperlo per una coppia, per farsi venire in mente, la... Insomma, per essere disposti a, fa- a farlo.
0: Ah sì, sì, certo, assolutamente, assolutamente. E qua- quanto ti è servito essere un fan dei paesaggi per andare a trovare tutte queste mete Pazzesche, eh, guarda,
2: in realtà aiuta tantissimo. In, in realtà aiuta tantissimo perché noi ce lo diciamo sempre, no? È come se noi fossimo registi, DOP, sceneggiatori, location manager e, ed è proprio alla fine quello che facciamo, no? Uh, comunque, te sai che ci sono dei, dei paesaggi stupendi nei Dolomiti e sicuramente è sempre un'avventura andare a scoprire un nuovo posto oppure uh, un nuovo punto di vista dello stesso paesaggio che comunque è parte del, del lavoro uh, sì. il fotografo, come dire, ci sono tanti tipi anche là di fotografi paesaggisti no? uh, ci sono i fotografi paesaggisti del tramonto e ci sono i fotografi paesaggisti dell'alba e quando gli chiedi la differenza potrebbero dire mille a livello di di colori la stessa cosa è è per noi un paesaggio preso da un punto di vista diverso ti dà totalmente un'altra prospettiva su quello che può essere anni fa era uscito un libro di Nadakander e lui era Andato in Kazakistan a scattare dei ex residui bellici. E io ho visto quelle foto da Google con, Google con Google Earth e i posti sono quelli in realtà. Però poi c'è la sua visione di quel tipo di paesaggio che è, il libro si chiama Dust. È una collezione di paesaggi stupenda eh, dove peraltro lui è stato anche arrestato perché non poteva andare in questi, in questi punti e Quindi, nel senso, è, sicuramente è la passione che ti porta a, a, a scoprire la cosa nuova e quindi essere fan anche dei paesaggi ha aiutato tanto.
0: Bellissimo. E, um, una cosa, per esempio, non so, io mi immagino no, se mi dicessero: Ah, Michael, voglio andare a scattare sulle Dolomiti. E dico: I got gara, baby. Solo che poi, <ride> al pratico, non saprei <ride> dove andare. Cioè, non saprei proprio come muovermi, no? Perché, ok, sì, le donne sono tutte belle, ma non saprei scegliere un posto. Voi come fate quando dovete andare in una location nuova che non conoscete, o comunque in un posto nuovo, a sapere esattamente dove andare, eh, dove sapete che c- c'è un panorama che, insomma, potrebbe soddisfare le vostre esigenze?
2: Beh, guarda, io credo che sia una cosa che richiede tanto tempo. Mm. Che richiede tanto tempo. Deve essere un po' turista e un po' fotografo, in quel caso là. Quindi devi prenderti il tuo tempo e andare semplicemente a fare scouting che quindi, okay, quindi vai prima in certo, modo. Sempre. questa è una cosa sì. che facciamo sempre andiamo prima eh, con l'idea ben chiara di quello, di quello che vorremmo ecco. Uh, e quindi eh, questa cosa qua ti richiede sicuramente un po' di tempo in più però poi uh, devi essere come dico noi ci diciamo sempre dobbiamo essere contenti e soddisfatti del nostro lavoro e quando manca una parte eh, eh, cerchiamo di aggiungerla eh, fac- andando il giorno prima
0: ok, chiaro e, quindi, va bellissimo, bellissimo sì, 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 sì. Uh, ho capito, ho capito non stavo pensando se andasse no, perché nel metà, nel metà stavo facendo i ragionamenti cioè, ehm, volevo capire se andavate proprio in una seduta a sé stante tipo, non so una settimana prima andavate lì un paio di giorni a fare un giro magari tra di voi così intanto guardavate oppure andavate un paio di giorni prima del, dell'evento che poi dovrete andare a scattare.
2: Guarda, a volte andiamo anche il giorno prima, se più o meno abbiamo un'idea chiara, andiamo anche il giorno prima. Cioè, se sappiamo, uh, se conosciamo il post, andiamo anche il giorno prima. Uh, se invece il post è totalmente nuovo preferiamo andare anche un paio di giorni prima.
0: Ok, ok, chiaro. Perfetto. Ok, quindi vi siete interfacciati appunto a questo mondo, che peraltro trovo che sia interessantissimo. Ecco, per esempio, toglietemi questa curiosità. La coppia, quella con la la tromba, lui e lei con con il microfono che cantava, no? Sono italiani, vero?
1: Loro sono di origine... Sono italiani, ma non hanno origini italiane. Ah, ok. Uh, lui è svedese, lei era croata.
2: Sì, beh... Sì,
1: comunque sì. è est-Europa. L'era. Ah, ok. Ah, sì. ok.
0: No, perché ho visto che scrivevano la lettera in italiano.
1: Sì, 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 sì. No, ma ah, okay. sono italiani, parlano italiano. Eh, è tutto, cioè, diciamo...
0: Cioè, capito che è stalker, sono andato a vedere se la lettera sì, è,
2: è...
1: in molto <ride> questa cosa
2: questa cosa Molto <ride> e, e di
0: loro ah, avete beh, fatto il matrimonio anche?
1: Eh, il loro matrimonio, vero e proprio con... no, loro non l'hanno proprio fatto, cioè nel senso loro si sono sposati in quella situazione poi hanno fatto penso registrazioni al, al comune insomma poi hanno fatto le, le, sì, la formalità le carte ufficiali L'hanno
2: fatta al comune. Ah, bellissimo
1: Super, sì. super. E, sì.
0: mh, Quanto incide la post-produzione nella ricerca del vostro stile quanto è importante per voi?
2: allora la post-produzione è importante quanto ti riesci a dare eh, il mood di quello che vuoi trasmettere però se io ti dovessi dire il 90% delle cose si fanno in scatto non puoi pretendere dalla post-produzione di sistemare delle luci Esiste, puoi pretendere a post-produzione di sistemare una bruciatura, ma è, com- è complicato dire, guarda, io ho il tramonto, però voglio fare eh, la mattina a mezzogiorno. Eh, e diventa, diventa difficile. Eh, infatti c'è questa domanda che è abbastanza ricorrente, ma a tutti i fotografi eh, è complicato... Eh, per una persona che inizia a dire guarda il bilanciamento del bianco è questo, è questo, e poi queste sono le regole. Magari vuoi dare un bilanciamento del bianco più creativo, ma è una cosa che, che sta a te. Ecco, eh, sicuramente la, la luce che scegli è quello che poi ti farà la foto finale. Ecco, non puoi cambiarla in post.
1: Diciamo che detta in altre parole, più diventi bravo e meno post e di meno post avrei bisogno. Certo. La dico in maniera forse un po' troppo element- cioè, troppo... No, però
2: c'è una cosa da dire che è importante, no? Se tu pensi che un fotografo di matrimonio, più o meno, cioè noi, eh, non so gli altri, noi consegniamo tra le 5 e le... fai 600, 650 foto, più o meno, poi dipende, diciamo, eh, però non si potrebbe pensare di fare una post produzione ad ogni singolo scatto. Uh, in maniera uh, come dire, metodica uh, perché sennò mh, non sarebbe possibile consegnare i matrimoni eh, quindi certo. uh, quello che dico è, mh, le scelte sono fatte tutte quante prima, poi credo come te ben sai, uh, c'è un editing sicuramente una correzione del colore un gusto uh, che si dà alla foto e mh, poi la foto è come dire, è consegnata ecco. Quindi sì, sì, sì. la post-produzione è in misura tale eh, che ti aiuti eh, a, a dare l'idea finale che, che ti serve. Però l'idea è, è, già, è già là, è già stata realizzata, ecco.
0: Certo, diciamo che è un add una componente aggiuntiva di quella che era l'idea di base della fotografia, no? E partire sempre con l'idea, questo è interessante. È la
1: ciliegina sulla porta. Eh,
0: esatto. tra l'altro La altro... porta
1: la, cioè, ci deve essere, c'è cioè, la via per farlo. Certo.
0: Certo, eh, infatti la promessa di tanti che vendono i preset no? è tipo metti questo preset la foto diventerà fighissima e non è proprio così cioè, devi avere la foto fighissima e allora la farei diventare fighissima plus forse però non sì. è proprio esattamente così guarda
2: poi c'è il, uh, il tunnel dei preset no? noi per esempio abbiamo scelto di non vendere <ride> sì, poi noi abbiamo scelto di non vendere il nostro preset l'ho vista ehm... questa cosa Mm, anche perché se io dovessi dirti: noi abbiamo un preset, io dico, noi abbiamo dei colori che ci piacciono sicuramente, uh, però se io uh, volessi venderti un preset, non so cosa, cosa vendere, perché non so nella, qual è la, il tuo uh, apporto creativo che vuoi dare. Ci, ti faccio l'esempio, ci rifacciamo sempre le foto magari eh, della, della doccia di, dell'ultimo progetto che abbiamo pubblicato, eh, l'idea era un po' quelli, quella di tenerli sott'acqua no? eh, in, in quella situazione, ecco eh, io n- non credo che un altro fotografo in questo preciso momento potrebbe applicare lo stesso preset in una situazione eh, totalmente diversa anche perché se applichi quel preset avrai dei colori totalmente diversi quindi anche là, come dire, io sono un po' contro all'acquistare il preset, perché anche quella è una tua esplorazione personale, complicatissima, molto difficile, perché il preset è il collo di bottiglia di quello che scatti, il preset non risolve la foto che non ti piace, il preset sistema qualcosa a livello cromatico, qualcosa, non, non stravolge totalmente la foto, Ecco, sicuramente ci sono i fotografi americani che uno, usano preset molto caldi ehm, applicare lo stesso preset in una situazione che potrebbe essere la Norvegia darebbe un, totalmente una, un aspetto diverso anche perché c'è una luce diversa quindi è interessante anche lavorare sul preset perché certo. lavorare sul preset ti dà la, la padronanza del eh, totale della, della fotografia Ecco,
0: certo, tra l'altro ho fatto un'intervista a Simone Poletti eh, che è post- fotografia professionale e insomma lui fa il post produttore di-, di lavoro proprio questo e quindi insomma abbiamo avuto modo di investigare questa cosa a fondo però è interessante anche una prospettiva dei fotografi no? perché poi eh, è bello vedere come i fotografi siano in linea con i post produttori professionali e un po' in linea tra tutti no? cioè tutti dicono alla fine comunque conta sempre lo scatto la post produzione è quello che in qualche modo leviga no? eh, l'altro esatto. giorno lo dicevo ieri sera Visto che Toscani mi ha detto: eh, Se vuoi diventare un bravo fotografo, devi f- studiare arte. Allora la sera ero su ho <ride> guardato Piero Angela che parlava di Canova. <ride> tipo, però è interessante. e Diceva che mh, per lisciare le sue statue lui usava addirittura la paglia. Tu immaginati, no? Cioè, questo statue di marmo le lisciava con la paglia e alla fine mm. il preset è la paglia in qualche esatto. modo, no? è stata già sì. fatta. Sì. E... La paglia che tu vai lì a dare cioè non che non fosse una bella statua senza ovviamente però è la cinegina sulla torta ma di fatto tu guardi la statua non guardi il preset ecco
2: certo poi eh, noi ce lo dicevamo l'altro giorno eh, quando tu hai eh, Caravaggio e Van Gogh hanno colori totalmente diversi no? perché sono due pittori totalmente diversi hanno... e quindi diciamo che eh, avere eh, Caravaggio e Van Gogh è un plus, perché ognuno ha il proprio preset. Ecco, se la, se la vuoi mettere così. Uh, Caravaggio scatta in degli ambienti un po' più uh, mudi, uh, Van Gogh aveva un altro tipo di divisione. Ecco, quello può essere un po' il, uh, l'idea da cui puoi partire per il preset, oppure in base all'ambiente dove scatti. Però, come dici te, il uh, sì, è la paglia o è giusto la... La messa a punto ecco però
1: anche questo discorso appunto del capire questo discorso che stiamo facendo è anche una cosa a cui ci arrivi secondo me un po' col tempo e l'esperienza è certo. un po' una um, come dire un, un qualcosa che spesso ci viene chiesto e detto però poi magari se inizi un po' a chiacchierarne con la persona uh, lei stessa ti dice che è un po' all'inizio oppure che ancora non ha avuto uh, insomma Manca un pochino quella consapevolezza che poi ti porta ad avere questa piena coscienza. Che appunto è la, la posta è la famosa ciliegina. Diciamo, è certo. un po' una cosa per gradi,
0: chiaro. E, um, domanda tecnica: voi avete Instagram con non so quante foto?
1: Eh, ma, sai ma... che non
2: so, forse 42,
1: una quarantina,
0: 43, una 40, quarantina, quarantina, quarantina. E avete sì. 100 milioni di miliardi di followers. Magari. <ride> no, no, però 70
1: milioni
2: di miliardi, meno.
0: però. <ride> eh, sono, <ride> sono, sono Adesso meno. così a spanne, mi pare di aver numero più numero meno. E, però no, ah, vabbè, al di là di questo avete un grandissimo seguito su Instagram, ecco. Quello sì, no? C'è proprio un sacco di affatamento con pochissimi post. Cioè, che sì. è incredibile, capito? Di solito uno mette i primi 40 post e le foto, cioè i like li mette la zia, il cane e la nonna e a volte dallo stesso cellulare quindi ce n'è uno. E voi invece ne avete tantissimi. Come avete fatto a creare questa, so, questa audience?
2: Eh... Eh, ehm... no, io, noi un po' una risposta ce la siamo data No, no,
1: ma sì. Cioè...
2: Uh, in realtà, vabbè, tutto è arrivato un pochino dai, uh, dai premi internazionali che abbiamo avuto, no? Uh, quindi un po' di premi di Jumbag Wedding, sicuramente Rising Star, eh, che ci ha portato a, um, sicuramente a un audience maggiore. Quindi eh, questa cosa qua sicuramente fa sì che eh, ti, ti, ti porta a essere più seguito. Eh, l'altra cosa è che abbiamo selezionato assolutamente le cose che a noi piacevano di più e ti devo la verità per fortuna questa cosa ha riscontrato successo nel pubblico e, ma neanche anche noi quando sono arrivati i follower i like e l'apprezzamento delle persone eh, eravamo molto uh, come dire leggermente destabilizzati um, però poi abbiamo capito anche parlando con le persone che um, sicuramente uh, mettendo dei contenuti che non dico di qualità mettendo dei contenuti che ti rispecchiano ehm, sicuramente è una cosa che viene apprezzato Eh, qualche volta quando abbiamo fatto i workshop eh, ci hanno chiesto ehm, io metto questa foto su Instagram e la nostra domanda sta sempre perché la metti perché non ho niente da mettere ma se non hai niente da mettere non postare questa foto ti piace eh no, non ne sono convinto e allora perché la stai mettendo? perché non ho niente da mettere? ma perché non ho niente da mettere? Instagram non è una casellina da andare a riempire Instagram è, uh, per noi è uh, la tua visione se a te posti una cosa che non piace tra un po' sarai costretto a cancellarla magari quindi è uh, guarda avanti uh, non ti piace il lavoro che stai facendo? aspetta, non stare. non è detto che tu devi postare non c'è una regola non è andare dal dottore, nessuno ti ha consigliato di postare, postare qualcosa che ti piace a cui ti senti affine. Questa è la secondo, quello è stato il nostro approccio. Sì,
1: non, se non sbaglio, proprio Gastel ti, nella tua intervista, a un certo punto diceva: non ha importanza se agli altri. Se gli altri approvano, se gli altri piacerà quello che che, che stai facendo. L'importante è che tu fai quello che che, che ti dice il tuo istinto, quello che ti dice la tua tua anima, la la tua vocazione. Quindi noi in questo ce la siamo un po' rischiata, sinceramente, perché all'inizio non potevamo sapere il futuro, non era una cosa appunto nata da un pensiero strategico particolare, anzi zero, e quindi però... Noi eravamo sicuri di quando postavamo che quella cosa ci piacesse, ci rappresentasse al 100%, e siamo andati sempre avanti così. Infatti appunto notavo l'altro giorno che ero curiosa di vedere il nostro primo post, di che che data ci fosse, se non sbaglio, del 2017. Quindi non è tanto tempo. Più o meno i tempi che ti dicevamo prima, insomma, circa tre anni, no? e in tre anni mettere 40 post uh... sì, infatti
0: stavo facendo il calcolo mentale, è tipo uno al mese
1: quando le regole, diciamo sì, sì, le, gli algoritmi tutte queste menate qui dicono che boh, ne devi fare almeno uno alla settimana ora n- non so neanche quali sono esattamente le, le tempistiche giuste però
0: si sicuramente... può scoprirlo guardando il video di Grace The Amazing su questo canale
1: Ecco, <ride> ho dato questo <ride> no. Esatto. E, e quindi, appunto, eh, rimane questo il principio più, come dire, che, che noi in cui crediamo di più, che, possiamo sem- che ribadiamo sempre e eh, lo faremo all'infinito, è questo. Cioè, può stare solo una cosa che ti, che ti piace veramente a te e per poi piacere agli altri. Non...
0: Ah, infatti è super interessante perché... Appunto, no, ci ho scherzato, però ho fatto un'intervista a Grace che è questa ragazza che si intende di Instagram, insomma, parla di strategie per Instagram. È interessante come lei dia delle regole, no? Però lei è la prima che dice, ricordatevi sempre che Instagram è uno strumento, queste sono le regole, tra virgolette, di base, no? Però mm. poi, essendo uno strumento, eh, dovete capire come può essere utile per voi, ok? Questo è il modo in cui performerebbe meglio in una situ- situazione standardizzata, se vuoi, no? Però poi ovviamente va sempre riproposto sul personale, rivisto sul personale. Infatti io pensavo che vedendo il vostro profilo aveste archiviato centinaia di posti, invece voi ne avete fatti solo 40 in tre anni, che vuol dire sì. meno di uno al mese. Ed non, è...
1: non abbiamo mai cancellato nessuno, penso, no?
0: No. no, è incredibile questa cosa è incredibile anche perché avete appunto tantissimo seguito e proprio una fan base anche bella come dire, fi- fidelizzata in un certo, in un certo qual senso
2: sì, Intanto. questo sì. È sicuramente è vero comunque le persone uh, che poi ci scoprono uh, comunque si fidelizzano molto con noi, cioè si ci rivedono e, e questo, questo è bello nel senso uh, poi ci sono come dici te tante regole eh, del social uh, prima prima che uscisse instagram facebook era uh, era era instagram poi facebook è diventato monetizzante e, ed è comparso in instagram uh, adesso se noi guardiamo i follower che abbiamo su facebook uh, sono nulla sono rimasti ad anni fa cioè al tempo che fu uh, perché per una serie di dinamiche, sponsorizza la pagina e quant'altro. Uh, sicuramente anche Instagram sta cambiando, è cambiato sotto questo punto di vista, ti vogliono molto più attivo, uh, però onestamente il nostro metodo funziona. Uh, magari forse cambieremo qualcosa più avanti, però per adesso...
1: E per noi Instagram è uno strumento che per come lo usiamo noi, cioè, usato a modo nostro, per, il nostro, per la nostra realtà, uh, funziona. Cioè, nel senso però, per me è molto certo. importante. Come...
0: A livello business, quanto è importante per voi Instagram? Cioè quanto vi porta di richieste, lavori? Cioè li prendete tanto da lì oppure sono altri canali, non so, le mail, eh, di sito, Dire
1: Direi che forse più della metà uh, arrivano da lì come dire, questa è una, un'ulteriore conferma del punto che poi ognuno ha la sua eh, modalità di utilizzarlo, che però si può anche utilizzare in questa maniera un po' più con, controtendenza.
2: Certo, sì, un po', uh, è la tua vetrina, no? nel momento, nell'epoca dei social, Instagram è la tua vetrina. poi eh, se mi piace il tuo Instagram vado a scoprire sul sito come il tuo lavoro, ecco, vado ad approfondire.
0: Certo, sì. no, e poi è super interessante il fatto che più di metà del lavoro vi arrivi da lì. Cioè, certificato che, per esempio, io, a me, personalmente, eh, tantissimo, vabbè, arriva da conoscenze su conoscenze, quindi, cioè, tipo, da, come esatto. si dice, referral, ecco, in un certo mm. senso, altri da link esterni, persone esterne, altri perché mi conoscono, eh. eh sì. Alcuni arrivano da Instagram, ma mai direttamente da Instagram. Cioè, magari, non so, tipo, uno mi scrive, mi, dice, mi scrive una mail dicendomi: ti ho visto su Instagram, mi piace il tuo lavoro, vorrei. Però, mm. su Instagram, penso di aver preso uno, due matrimoni in. 3 quattro anni.
1: Ok, allora sì, confermo che anche per noi è così, nel senso che quelli che ci uh, contattano direttamente su Instagram, mh, sì, un po', ma non, però la, la maggior parte è gente che appunto ci contatta via mail, ma che specifica che ti ha visto su Instagram.
0: Ok, 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 ok. Sì. Perfetto, e, sì. um, allora, in questo percorso, quali sono stati i, diciamo i punti in cui avete trovato più difficoltà quei momenti in cui avete detto eh ah, che qui
2: <ride> eh, sicuramente guardi sicuramente l'aspetto creativo è la parte dove abbiamo trovato più difficoltà cioè nel senso nel definire lo stile quella è la parte dove abbiamo trovato più difficoltà uh, perché te sei un bambino e c'hai 100 giocattoli e non sai Uh, con quale ti piace quale è giusto per la tua età ecco cu- pure quale, con quale ti piace giocare di più uh, quindi sicuramente la definizione dello stile è stata uh, qualcosa che ci ha uh, delle volte citato e delle volte un po come dire demoralizzato,
1: demoralizzato. Demoral,
2: esatto delle volte un po demoralizzato uh, ma eh, che poi è lo, il, lo scoglio di tutti quanti i fotografi eh, la definizione di chi sei quindi trovare la tua identità eh, è la cosa più difficile quindi sicuramente quello là è stato è stata tosta, ecco, è stata tosta.
1: Eh, non, non, non mi viene in mente un, es- un episodio eh, che diciamo definisce questa cosa perché è più qualcosa di costante questo tipo di, come dire, di, di odio amore per, per quella che è la ricerca dello stile di, perché poi è sempre un portarsi avanti su qualcosa che non è mai fatto su, vuole provare sempre una cosa nuova eh, un, una grandissima autocritica cioè questo sicuramente da un lato ti, un po ti è una zavorra però sicuramente dall'altro ti sì. Non ti fa mai sedere, non cerchi di non ripeterti mai,
2: eh. anche perché il, la cosa è che eh, prendo quest'ultimo punto che dicevi il fatto di ripetersi, no? Eh, è più facile ripetersi, è molto più semplice ripetersi, ma è, è più eccitante scoprire una cosa nuova e il contro della medaglia è fallire nel scoprire la cosa nuova. Fallire vuol dire trovare qualcosa eh, che non ti piace. Quindi eh, per come siamo fatti uh, specialmente io in questo senso uh, sono in competizione sempre tutti i giorni anche con me stesso no? quindi uh, andare a scoprire una cosa nuova è molto molto bello molto eccitante scoprire che ancora non la sai fare quella cosa è ancora più bello perché poi a un certo punto riuscirai a farlo sì. però c'è sempre il uh, ok devo riuscirci Quindi è, è come è... se
1: <ride> diciamo, ogni piccolo traguardo che, che, che abbiamo ora abbiamo raggiunto insomma è come se tu ti costruissi una casetta bella confortevole dove tu potresti rimanere lì e starci c'hai cioè, appunto il tuo seguito se le persone che hanno capito il tuo stile che lo apprezzano e invece tu volessi sempre non dico ricominciare da capo però eh, vuoi, vuoi provare un'altra cosa quella casa in qualche modo sì sì però ripeto questa purtroppo non riesco proprio a risponderti in maniera eh, precisa no, ma è,
0: è chiaro Cioè, credo che sia una grossa difficoltà l'abbandonare il porto sicuro già costruito in cui sai che potresti star lì per un tot di tempo e comunque arriverebbero, come dire, lavori per quello che hai fatto prima. Invece tu hai questa esigenza, voi avete questa esigenza di uscire sempre dal porto e cercare... Nuove mete, no, e questo non ti garantisce il fatto che in quella nuova meta tu poi avrai lo stesso seguito che avevi prima. Però sì, questa volta come... di spingerti... Eh no, capisco che sia un, un grosso ostacolo, no? Perché eh, non è solo la ricerca, è che quando poi la trovi, <ride> devi capire se t- tu la senti ancora tua, no? Dopo un po' di esatto, tempo. Sì, sì.
1: E esatto. poi... Uh... Forse sempre Gastel Gaste lo diceva, è, uh, è come quando tu hai fatto qualcosa, e una foto nel nostro caso, e per te quella è già fatta, già vecchia, non ti interessa, anzi probabilmente a volte non ci piace più, mh, nonostante magari invece qualcosa che ha avuto un bel seguito ed è stata fortunata, ma è questa eh, Vabbè, è tribolazione di costante.
2: È quella che è l'esigenza di essere creativi. Uh, quindi sempre andare avanti e scoprire cose nuove uh, con lei per scherzo qualche volta si parla delle mie vite precedenti no? Uh, dove, dice, dove lei mi prende in giro dicendo tu hai 80 anni ma non si vedono perché io sono partito facendo uh, prima facevo, ho passato una vita un po' da facevo il DJ, poi dopo il DJ mi hanno scocciato, ho iniziato a fare ho studiato legge, eh, poi dopo okay, ho iniziato a fare grafica poi ho iniziato a fare montaggio video le riprese il video, poi basta un periodo ho fatto um, ho fatto color correction poi no, poi fine poi sono passato, ho fatto, il, uh, fatto l'art director, quindi è sempre la ricerca di qualcosa uh, che ti un po' ti appaga quindi anche una Dire sì, in questo senso è un po' una ricerca creativa, ecco.
0: Ah, interessante. È interessantissimo come la fotografia abbia la qualità di in qualche modo unire tutto quello che tu hai fatto nella vita e mischiarlo all'interno della fotografia, no? E poi servirlo in un modo sempre più personale. È inter- trovo che sia interessantissimo questa cosa. della fotografia è proprio bella. Eh, Alessio Carrozzo dice: 'Permetto' scusa, premetto, pardon, che per me la fotografia è soggettiva. Però una foto può non piacere a te, però può piacere agli altri? Eh, certo, è una
1: certamente, anche perché uh, la perfezione non esiste, e quello che per te è perfetto, appunto, per un altro può non esserlo, e viceversa, come dice Alessio, uh, però in questo siamo sempre stati un po' uh, hitleriani, se è un aggettivo, nel senso che innanzitutto deve piacere a noi. Forse è sbagliato come metodo, forse non è neanche un metodo, però parlando in tutta sincerità è sempre stato questo quello che ci ha fatto da Cartina torna cioè nel senso era quello il criterio che abbiamo sempre seguito, pur rischiando appunto di perderci eventuali opere che magari potevano non piacere a noi, ma al pubblico invece Anche perché sì. se
2: tu sei realizzatore dell'opera uh, è complicato uh, che qualcosa che stai realizzando non eh, ti piaccia al 100%, come spiego meglio perché è un po' uh, complessa. Uh, se io scatto una foto, sicuramente avrò fatto delle valutazioni, avrò scelto la mia inquad- sarà sicuramente stato il mio occhio a scattare la foto quindi di base sicuramente è una cosa che mi piace ehm, ma potrebbe essere una cosa che non mi soddisfa pieno per alcune piccole sfumature che in questo momento preciso della mia vita ho deciso che per me quelle sfumature sono importanti ma eh, se riguardo indietro qualche foto che ho fatto anni fa eh, dico ah però questa è una bella foto e magari non scartata quindi eh, si è sempre in un continuo processo creativo Um, perché a volte si prendono dei punti di vista uh, hai dei riferimenti nella tua testa voi determinate cose da te stesso e metti da parte quella cosa ma se tu uh, l'hai creata sicuramente all'epoca in nel momento in cui l'hai fatta è sicuramente un tuo figlio è difficile che un tuo figlio non, non ti piaccia ma sempre correlato al momento storico dove, dove l'hai fatto ecco.
0: certo uh, adesso dice mi riferisco ai post su Instagram però credo che sia più o meno la stessa linea di idee, no? Sì, sì, sì. Il
1: criterio, il principio è lo stesso. Cioè, come dire, rischiamo sicuramente che uh, pre- ci precludiamo delle cose che possono piacere agli altri, però sempre perché uh, guidati da questo senso di, uh, diciamo, coerenza, ma non è tanto solo quello quanto proprio io. Io nel momento in cui parlo voglio dire cose che mi in cui mi ci sento perfettamente eh, dentro, rappresentato dal certo. mondo esterno. Che mi
0: pare, pare che vi abbia ampiamente ripagato questa cosa, no? non a caso avete fatto, insomma, vi siete fermati in così poco tempo, no? È che non è... sì. Invece eh, cose positive che vi sono capitate, che avete detto, yeah, questa ce l'abbiamo ragazzi, ce l'abbiamo.
2: Eh. Guarda, questa è una sensazione di quando scatti le foto, no? Eh, è, un, è l'istinto del fotografo a un certo punto, eh, tu stai scattando delle foto e a un certo punto dentro di te dici, ah sì, ok, perfetto, adesso ce l'ho, adesso ce l'ho, quindi è, è qualcosa che è, è proprio un'adrenalina innata dentro, no? infatti te l'hai descritta perfettamente, adesso ce l'abbiamo è quella cosa dove guardi in macchina e dici ok adesso ce l'ho ecco è è proprio un boost eh, che senti e la provi soltanto almeno nel nostro caso e la provi quando scatti le foto dici ah figa ok perfetto e e più vai avanti e questa emozione non non si ferma è comunque una costante Uh, perché poi anche quando ritorni a casa dici, ah vedi, però quando mi sono detto che ce l'avevo, ce l'avevo veramente, quindi lo senti, ecco, è un po' la sensazione secondo me uh, del fotografo del regista che quando ha quella scena in testa e la realizza come vuole lui, dice, ah ecco, figo, ce l'ho ehm, è brutto dirlo ma sei un po' dipendente da, da questo tipo di, di sensazione di, di emozione, che poi è Uh, il lato figo del nostro lavoro, uh, è quello che ti dà il pane o il, uh, la forza di andare avanti tutti quanti i giorni, magari anche soltanto per riprovare quell'emozione,
0: certo,
1: quindi vuoi vuoi fare quando, fare telefono, cioè quando scatti e ti piace quello che. Eh,
2: sì,
0: tu, Nicole. Vuoi Io... aggiungere
1: qualcosa? Ma eh... È una bella emozione, anche se potrei suonare un po' smielata, è sempre molto bello quando consegni le foto ai tuoi clienti e i tuoi clienti ti ti, ti scrivono, ti ti mandano un messaggio, quello che sia. Il momento in cui senti che dall'altra parte c'è stato un... Che poi non è il fatto di sentirsi uh, ringraziati ovviamente che, che ci interessa, perché alla fine per il nostro lavoro l'abbiamo fatto nel migliore delle, nelle migliori dei modi e quindi quello, quello come dire, è fatto. Ma quando ci sta dall'altra parte un lo so, un'emozione, di, di un, ricon- un senso di riconoscimento, ma di. Uh, come dire, di essere riusciti a catturare come loro si immaginavano la, la loro giornata, o, o anche il fatto che abbiamo creato con loro un rapporto, che poi viene come dire, a concludersi, anche se poi spesso continuiamo a essere amici e ci si sente con queste coppie, al fatto che ci sia questa voglia da parte loro, che non, non sono assolutamente obbligati, di uh, esprimere la loro felicità, la loro riconoscenza. Nei, nei tuoi confronti, oh, anche bellissima. se sembra una cosa magari piccola o ovvia, non, non ti nascondo che mi fa sempre piacere leggere poi la mail della coppia che ti ha scritto, che ti, che ti dice. Eh,
0: sì. Allora, che... potrebbe essere ovvia, da un certo punto di vista, ma a parte che non lo è, <ride> <ride> e poi comunque non darlo mai per scontato... Non è nemmeno così facile, ecco. Cioè. Perché a volte uno si dimentica, no? Di uno, sai, è un attimo fare quel passo in cui uno dice ma sì, ma devono essere per forza contenti, perché l'ho fatto io, perché so che è fatto bene. Invece okay. avere, okay. come dire... <ride> un...
1: come sono, Dico pure, ti chiedi, ma chissà se... Chissà, se esatto, che... Che...
0: Invece rimanere sempre umili, appunto, avere sempre un po' quella quella tensione emotiva un po' no? Che dici ok adesso vi faccio vedere quello che ho fatto chissà se si rivedono davvero mm-hmm. se è esattamente come se lo aspettavano e quindi è un punto di vista umile che ti permette di fare insomma, diversi balzi in avanti no?
1: spero, quindi, non lo so io la, la vivo così sai, è così mm. è...
0: bello, e visione per il futuro?
1: C'è,
2: allora, c- ci sono delle cose che stiamo portando avanti sicuramente e mh, sicuramente abbiamo iniziato un piccolo percorso nel mondo diciamo tra virgolette, della moda eh, quindi nella ritrattistica soprattutto nei ritratti e, e quindi questa è sicuramente una cosa che stiamo portando avanti eh, l'altra cosa che mh, ci piacerebbe fare abbiamo il piccolo sogno nel cassetto e sicuramente fa un corto e anche la siamo portati un po' avanti abbiamo scritto un po' la sceneggiatura abbiamo pensato un po' ai soggetti quindi eh, ecco te là. abbiamo pensato anche delle inquadrature a, con quale macchina potremmo girarlo quindi anche questo è stato è un progetto futuro un sogno un po' futuro eh, però per dire qualcosa che ci piacerebbe sicuramente sicuramente fare Uh, bisogna soltanto trovare il tempo di farlo, ecco. um, è un
1: produttore, mm? <ride> è un produttore che, che ah, dice ah, di ah,
2: ah, Beh, ah. È un corto, insomma, un corto è accessibile. Uh, un film ci vuole un produttore, però, è soprattutto una facciamo tanto una questione di tempo. Uh, perché sei tantissimo impegnato con questo lavoro che fai dalla mattina alla sera da allora, quando ti svegli, quando vai a dormire perché poi eh, sembra, eh, ok, vado a scattare il matrimonio, però poi ti ritrovi eh, l'editing da fare, ti trovi comunque c'è tutta una parte di clienti da gestire, ci, c'è il SEO da fare, eh, le foto che vuoi pubblicare, cioè il lavoro è più grosso di quello che, che si pensa dal, dall'esterno. Uh, ed è un lavoro anche di business, perché comunque devi pensare a far quadrare i conti, perché comunque sei un'azienda e non puoi, uh, non puoi non pensare al, al tuo business quindi uh, c'è anche una parte di gestione di costi che devi fare quindi eh, sì ok faccio il fotografo, eh, bello, molto figo però ho tutto un, un back end di, uh, di cose che devo fare quindi è un lavoro che ti impegna praticamente uh, ti impegna sempre insomma
0: certo, ed è incredibile se ci pensi, no? Poi se ci fai un atti- attimo di riflessione che lo scattare una fotografia nel lavoro del fotografo è una minima parte esatto. del lavoro, no, minima, no? Voi dici, ah bella vita, è sempre lì, tac, sulle dolomiti a fare quattro scatti,
2: e non è proprio così, non è propriamente così non è propriamente così non è mente però mente.
1: diciamo che questo aiuta a rendere quella parte la parte certo, più bella vediamo.
0: Sì, vero, sì. verissimo. Sì, 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 è vero, è vero. Eh, si vive tutto in funzione di quel momento lì, sì, fine, no?
1: certo. È così.
0: <ride> allora, come sapete, uh, di solito chiudo i miei, le mie insomma, interviste con le tre domande fatidiche, visto che siete in due, potete scegliere se, e lo scegliamo in modo preventivo, okay. rispondere all'unisono oppure avere risposte personalizzate. Cosa scegliete? Ah. Oh.
1: Allora, l'unisono sarebbe divertente perché sicuramente uscirebbero cose diverse. Totalmente diverse. Uh, possiamo provare a fare l'unisono? Facciamo, okay, okay.
2: Proviamo l'unisono. Allora, ok. Ok, questo Eppure è un nuovo esperimento. Perché risponde le sue robe.
1: La facciamo una dai. <ride> una, una...
2: Ok, allora,
0: prima domanda è un libro che consigliereste?
1: Allora. Quando ce l'avete ditemi che faccio
0: il, il conto alla rovescia e poi lo di te.
2: Okay. un libro che co- uh, vai tu vai
1: eh no ma lo dobbiamo dire all'inizio no?
2: no? okay, eh, no. 3 2 1
1: momenti di trascurabile felicità <ride>
2: ah, aspetta però non funziona perché non si e capisce la fama okay. <ride> vabbè oggi cioè, abbiamo provato ah, vai di, di
1: allora io ti dico <ride> Un libro che si chiama Momenti di trascurabile felicità di Francesco Piccolo, che è una, un libricino piccolino dove lui racconta una serie di piccole situazioni di vita quotidiana uh, che apparentemente sai, sembrano un po' così ovvie, però nascondono tutte un guizzo di ironia o di tristezza o di... Sono tutte molto, per me, molto divertenti. Però, che in effetti in questo momento storico un pochino mi ha, mi ha aiutato a rileggermelo, perché appunto, poi ti fa rendere conto che la felicità sono cose piccole e fugaci,
2: grande. Uh, allora, invece, mentre rispondevi, ti ci ho ripensato. <ride> <ride> hai preso un po' di tempo per ripensarci
1: guerra e pace uh,
2: no sicuramente qualsiasi libro uh, di Gregory Crewson che ah, okay, wow. qui, qualsiasi libro di Gregory Crewson cioè un po' l'imbarazzo della scelta quindi
0: ok grande beh sì bellissimo tra l'altro
2: si vede che l'avete
0: letto ecco cioè letto eh, guardando letto.
1: esatto eh,
0: l'hai eh... Eh, esatto tutto bravo. <ride> eh, poi Uh, seconda domanda, un film che consigliereste qui, vabbè, so che eh, ne avete milioni, però uno su tutti?
2: Ma insieme sempre? No, no, separati. No, eh, <ride> <non è male. ride>
1: Pessima la prima. Esatto. Vai, inizia tu allora.
2: eh, Inizio io. Sicuramente In the Mood for Love uh, di, di Wonka Rwai. Esatto. Uh, che è un film stupendo, eh, molto, un bel po' vecchiotto, ehm, però è veramente super attuale, cioè una storia sospesa di, di, un, di due persone, ecco, eh, ed è, è veramente, veramente figo vedere come eh, il regista è riuscito a a tenere dentro i pezzi della storia la fotografia che per l'epoca era assolutamente innovativa e totalmente diversa nell'uso delle ottiche uh, poi è un film uh, cinese se non sbaglio cinese o giapponese non ricordo quindi uh, c'è poco dialogo quindi è tutto fatto di uh, momenti ecco. Eh, sicuramente um, dovrebbe, essere, dovrebbe essere visto Grande. Tu invece, Nicole?
1: Eh, Allora, io invece dico Le conseguenze dell'amore, di Paolo Sorrentino, che è un film, diciamo, di cui forse se ne è parlato un pochino meno rispetto alla Grande Bellezza o ai suoi altri film, Il Divo, ma che... Ho riguardato ultimamente il DVD, un DVD antichissimo, pieno di polvere, (ride) sempre grandissimo come come lui, nella creazione di atmosfere senza quasi l'uso di dialoghi o di chissà quali effetti speciali. eh, Una colonna sonora strepitosa, la Lipuna è l'artista, diciamo la cui maggior parte dei brani della colonna sonora sono stati realizzati e quindi tutto bello, colonna sonora, fotografia, eh, bello.
0: Ok, grandiosa. E adesso l'ultima domanda, un oggetto sotto i 10 euro che pensate possa essere utile non solo per un fotografo anche per una persona, cioè in generale.
1: Quindi due oggetti.
0: Eh, in questo caso due oggetti. Eh, siete due?
1: Allora io uh, forse, però o, o lo controlliamo su Google il prezzo oppure non so come... Vabbè, anche se fosse 10.50
0: euro va bene, lo stesso. Dai.
1: È proprio questo libro di cui ti parlavo, che è talmente piccolo che secondo me non può costare 10 euro.
0: <ride> ok, okay. Uh, quindi ti rifai al libro?
1: Mm, sì, se si può.
0: Vabbè,
2: si Se può, si, si può, può. Eh, accetta, no, 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 accetta, accetto, va bene, guardi, io non ne ho assolutamente oggetti sotto i 10 ah. euro, non so che dire, no, <ride> no, <mi è ride> uh, no sicuramente, la, mh, sicuramente la matita o la penna che sono degli oggetti sotto i 10 euro, ma che comunque ti permettono di essere creativi, diciamo, in qualsiasi modo tu voglia esserlo o a livello di scrittura oppure a livello, uh, a livello visivo ok chiaro va bene eh, è, vero. È, ben. no, è vero. Da, da. beh tu hai la Mont Blanc, però gli altri possono prendere sotto 10 euro <ride> eh, esatto. no, in realtà no, ho delle matite consumatissime tutte quante morse <ride> uh, quindi
0: No, poi sotto, cioè, con 10 euro puoi prenderti. Sai quel. Um, perché se tu hai le bic, no? Cioè, le bic hanno questa forza, non so, c'è un un potere gravitazionale che teletrasporta le bic in posti angusti in cui tu esatto. se ne hai una la perdi secca, no? E Allora con 10 ore ti puoi prendere, capito, il mega Facco. cofanetto, con... Esatto. Acco, esatto, con dentro 148 big, e almeno non le perdi.
1: Almeno una Grazie. dovrebbe rimanere.
0: <ride> una perlomeno. Allora, ragazzi vi ringrazio, è stato un piacere immenso avervi qui, anche oggi nella nostra libreria virtuale che è Convivium abbiamo messo un nuovo volume, sono davvero felicissimo di aver ascoltato la vostra storia che è super particolare. E a tratti, cioè, non me ne, me ne aspettavo anche se ci siamo sentiti. Non, non mi aspettavo proprio tante cose che avete detto. Quindi, <ride> bellissima è stato davvero super interessante, ho imparato un sacco di cose. Vi ringrazio.
1: Grazie a te, grazie, grazie a te, Michael.
0: È stato un piacere davvero
2: grande. Infatti, ci ha dato l'opportunità di, di essere intervistati. È stato molto figo. E soprattutto... Speriamo di
1: vederci. So Ma, sì, certo, volentieri.
2: Appena c'è
0: un insomma, appena tutto si okay. sistema, volentieri. Tanto, cioè, davvero siamo vicini di casa, Varese Milano è. No,
1: no, devo
0: credere. La... Ciao. Tra l'altro, anzi, vi dico questo: se volete, a voi che piacciono tutti i po' panorami, le cose un po' particolari, ehm, quando tutta questa situazione si sistema, vi porto a fare il giro delle cascate. Perché se voi non lo sapete, perché non lo sapevo nemmeno io, se lo sapete voi mi arrabbio perché cioè, non sapevo che ci abito di fianco, qui ci sono un sacco di cascate, un sacco di posti suggestivi, cioè ma giuro una volta sono andato e con la ragazza così, arriviamo, guardo su e dico, sì ma ma per il... le, le mia gara possono, pag- cioè, possono pagare solo. no? Mi <ride> Come si dice?
1: Mi, spi- mi spiccio a casa, ma mi sa che ti può rimanerlo.
0: Dai, no, dai. No. Cioè, mia gara proprio ciao proprio. No? No, davvero bellissimo. Ci sono stati posti eccezionali qui e vi porto se volete Allora sì, dai. Allora,
1: allora, allora sì.
0: Porto. Ah, ma bellissimo, sì, bellissimo. Vi abbraccio.
1: Grazie, Buonasera. ciao. Ciao, ciao. ciao.
0: A, a voi, ciao, a presto, ciao.